0: Кстати, в Питере не только пить, но и слушать радио «Комсомольская правда», потому что на частоте 92,0 FM открыто вещание. Дорогой Питер, здравствуйте, я сам родом оттуда и всячески приветствую появление радио «Комсомольская правда» на волнах не вы, на волнах FM. Так, поехали по новостям. Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина. Вот такая новость вчера прозвучала в интернет-пространстве. Реа Новости сообщает, что э, лидером, что, э, во-первых, эксперты составили рейтинг стран по доступности бензина для населения, а лидером стал Люксембург, потому что жители э, этой страны могут позволить себе на свои средние зарплаты Приобрести в месяц 2,9 тысячи литров бензина. А, дофига. На самом деле, только вот а, в месяц ли надо бы уточнить. А, среднемесячный за... да, да, да. А, в месяц а, цены на топливо здесь весьма умеренные в Люксембурге. Напоминаю, зарплаты наоборот не умеренные, одни из самых больших в Европе. И поэтому Люксембург лидирует. В пятерку лидеров также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители которых могут позволить себе купить почти 2000 литров бензина на свои зарплаты а, среднемесячные. А что же Россия? Спросите вы. А я вам скажу, что Россия находится в середине этого рейтинга, на 16 месте. А, не самое плохое место, но бензин у нас дешевый. Проблема в том, что зарплаты низкие. И а, на свой среднемесячный заработок россиянин может приобрести 90%. 927 литров 95-го бензина И э, мы находимся намного Выше, чем Украина Которая, э, как сообщается Занимает последнее место по доступности Бензина для населения Где жители могут за месяц купить себе На среднюю зарплату 279 литров 95-го И это, конечно, грустно что касается, что касается дешевизны топлива, то у нас действительно э, одно из самых дешевых по доступности бензин в мире, 45,5 рубля за литр, против Голландии, где за литр 95-го просят 118,7 рубля. И э, Нидерланды все равно Скорее всего находятся на более высоком месте Просто потому что там доходы выше Кстати о средних доходах э, Появилась еще одна новость И в ней э, тоже фигурирует Такое понятие как средняя зарплата э, Специалисты подсчитали что, средним, что российскому покупателю Обладающему вот этой самой средней зарплатой В 23,5 тысячи рублей э, Чтобы купить себе внедорожник Нужно копить минуточку, 22 месяца, это почти два года. Речь идет не о каком-то там внедорожнике, большой черный джип, нет, это обычная Lada 4 на 4 ну, более известная как Niva, которая стоит в базе 518 тысяч рублей, 520 почти тысяч рублей даже. И э, для того, чтобы ее купить, нужно два года Зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать А если хочется какую-нибудь синиву посложнее, поинтереснее Например, в топ-версии Бронта То а здесь уже надо будет Добавить еще один год на накопление Потому что такая машина стоит а, на, треть, лишь, на треть На треть больше Чем базовые версии 700, 787 тысяч рублей для того, чтобы купить иномарку, нужно, конечно, копить больше Потому что Нива самый доступный внедорожник на рынке Есть машины более дорогие И практически все машины более дорогие Если говорить о полноприводных автомобилях и, Например, приводится, опять-таки, в, в качестве референса Ford Kuga Который сейчас распродают с большими скидками и в силу того, что форд уходит с рынка и распродает вообще все машины, которые у них есть на складах На такую машину россиянину придется копить около пяти лет Но к тому времени уже все машины будут распроданы а Более того, может быть, Форд через пять лет вообще в Россию обратно вернется И можно будет купить новый Форд по высокой цене Потому что ничего у нас в России дешеветь не собирается Такие вот дела. Вот пишут нам, и два года не есть, чтобы эта Нива Потом еще, чтобы можно было эту Ниву потом еще обслуживать, да? потому что, дескать, Нива будет сыпаться. Ну, я не согласен, что Нива будет сыпаться. Конечно, Нива не образец надежности, но это достаточно простая технически машина, которая, в общем-то, не склонна к тому, чтобы разваливаться сразу же по выезду из шоу-рум дилера. Я ездил на Ниве, ничего с ней не случилось за то время, пока я на ней ездил. А ездил я на ней довольно жестко и по бездорожью, в том числе. Конечно, наверное, надо было поездить, может быть, подольше чтобы понять, насколько она выносливая. Но у меня никаких проблем не было. А, так, еще новость, и достаточно важная. Хочу успеть о ней рассказать. А, россиянам, а, точнее, не россиянам, в Госдуме предложили ввести новый штраф для автомобилистов, которым а, будут, скажем так, премировать в кавычках, а, водителей, которые покинули место, место ДТП, а, если там не было серьезных последствий. Ну, то есть, условно говоря, парковался, кого-то не, заме ну, не заметил, что машина сзади стоит, чуть-чуть поцарапал, и сам не заметил, потому что, может быть, было легкое какое-то а, соприкосновение. А, например, водитель, который... Ну, чью машина как бы пострадала, или, может, действительно пострадала. Он, например, нашел царапину по камерам видеонаблюдения, увидел вас, заявил в полицию, пришли а, люди в сером и лишили вас прав. У нас за оставление места ДТП полагается решение прав. Так вот, предлагают как бы смягчение э, этой нормы, потому что, если действительно, ну, как бы человек просто что-то не заметил, например, да, э, или там, например, был с ребенком, или там, не знаю, что угодно, по какой-либо причине покинул место ДТП, при том, что, ну, повода действительно вызывать гаишника не было. Ну, то есть, повод всегда есть. ДТП — это повод вызывать э, ГИБДД. Но, э, в любом случае, если какое-то не очень серьезное было скажем так, какой-то вот инцидент, то лишать прав, как считают в Госдуме, это достаточно суровое наказание, потому что малые какие обстоятельства были у человека. Почему он уехал? Ну, действительно, все, что угодно может быть. И, в общем, нужно предусмотреть какую-то такую смягчительную санкцию, когда человек может отделаться Серьезным штрафом 10 тысяч это ну, серьезные деньги на мой взгляд Но при этом остаться с правами И не пытаться потом как-то решить Проблему э, Непосредственно с человеком который э, Может быть еще даже до вызова ГИБД, Который пытается шантажировать Вот применением там, Такой меры э, Которая позволит лишить права Либо например э, Есть же разные объявления Я помню даже в метро висели Что возвращение прав на любой стадии Понятно, что это все дело очень даже коррупционное. И в этом смысле предполагается, что такой штраф, он позволит, скажем так, уменьшить способы решения проблемы за пределами правового поля. И, дескать, это хорошо. Но ну, на мой взгляд, вот в какой-то веке Госдума выдвинула действительно толковое предложение, и если оно, скажем так, дойдет до реализации, я буду это всячески приветствовать, потому что действительно, ну, это как минимум разумно. И есть смысл действительно людей не прям наруш... лишать наказывать лишением прав, а наказывать просто рублем. Но ну, это проще, чем решать проблему самостоятельно. В общем, вот такое вот такая инициатива хорошая, на мой взгляд. Подождем, к чему она приведет. Я буду рад, если все это состоится. Надеюсь, вы тоже будете рады. 8 800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Плюс 7 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Поехали после перерыва.
1: Дави на газ. Субтитры
0: Продолжаем давить на газ, разговаривать об автомобилях. В эфире радио «Комсомольская правда». В эфире киду Бревдо, автомобильный обозреватель. Мы с вами сейчас приходим к сессии вопросов и ответов. Я жду от вас вопросов, а вы ждете от меня ответов. Соответственно, у нас есть для этого все известные науки, средства, связи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших звонков сюда в студию прямого эфира. Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702. Это номер для ваших сообщений в WhatsApp Вайбер, а вот и Михаил Антонов. Здрасте. Да,
2: привет всем. Копают что-то, продолжают копать, ищут сокровища.
0: Добывают асфальт. Это ну,
2: я, я не уверен. В они... Раз...
0: Москве то бордюры добывают то асфальт.
2: Я не уверен, что добывают. Дело в том, что Ну, делают я... вид, по крайней делают мере. Делают вид, ну, наверное, да. А в любом случае мы принимаем ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Время отвечать на ваши вопросы. Ну и э, давайте, присылайте, и телефон прямого эфира, вот Кирилл назвал, 8 9 э, 800. 8 800 200 ровно, 9702. Так что присылайте свои сообщения, прямо сейчас можете э, любую интересующую, интересующую вас информацию по автомобилям задать, спросить у Кирилла вопрос, получить ответ. Нужно ли промывать масляную систему при переходе на масло 5W30? А перейти на масло 5W40. Uh,
0: ну, если это и то, и другое синтетика, например, или полусинтетика, то нет смысла промывать. И вообще, как бы промывка масляной системы это такая немножко вещь с прошлого. Uh, с другой стороны, может, у вас машина старая, и для вас это актуально, но, uh, на мой взгляд. Если вы переходите с одного масла на другое, и оно все равно в базе имеет, скажем, синтетику, вот синтетика, да, я думаю, что нет никакого резона промывать масную систему, ничего у вас там не испортится.
2: Здесь опять же про масла вопрос, но вот можно ли использовать современные синтетические масла в автомобиле 96-го года во втором Форде Explorer? Но здесь опять же вопрос, а что, а что пишут в солюшене так называемом, да, а в инструкции по применению?
0: Достаточно старая американская машина, скорее всего там э, мотор рассчитан на применение минералки, я думаю, что полусинтетику заливать можно, синтетику бессмысленно, это дорого, и никакого э, удовольствия вам от этого дела не принесет, на мой взгляд.
2: Почему на европейских машинах США э, дверь багажника распашная открывается справа налево, а на японских для Европы с э, лева направо? Как проходит спецификацию? Это же небезопасно выходить на проезжую часть, открывать багажник, например, RAV4 и наше Chevy
0: у багажник открывается наверх, насколько я помню. А что касается японцев, то японцы в общем, изначально машины разрабатывают для своего рынка, потом их адаптируют для рынков других стран. Это касается и всяких круизеров, и патролов, и всего что угодно. В том числе и RAV4. И да, естественно, дверь устроена таким образом, чтобы удобно было ее открывать со стороны... Тротуара. А в Японии тротуар с другой стороны. Поэтому и двери такие. Для машин, которые разрабатываются в Европе, там другая ситуация. Есть машины, например, где двери двойные сзади. И там, в принципе, уже эта проблема не столь очевидна. Так что это особенности национального инжиниринга, я бы так сказал.
2: Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Евгений, Здравствуйте. Да, а, да,
3: у меня такой. Вопрос по поводу Discovery 3 за 600 тысяч. Но сколько я узнавал про двигателя, что для них праздник 2,7 литра двигатель, а праздник там 100 тысяч пробег. То есть, что вы скажете по этому поводу?
0: А, я скажу, что, по-моему, там используется мотор совместный э, французско- французско-фордовский 2.7. И про 100 тысяч я ничего не слышал, потому что на рынке полно машин с пробегом 200-300 тысяч. И речь идет именно о третьих «Дискавери». Так что я думаю, что 100 тысяч для этой машины не пробег. Понятно, что загнать можно любую лошадку. Все зависит от того, какое топливо в машину попадает, какие горючие смазочные материалы используются и как часто проходит с ТО. Потому что, в принципе, есть вообще правило. Чем вы чаще меняете масло, тем больше служит мотор. Не готов сказать про э, стати про статистику поломок на пробеге 100 тысяч у Discovery, но предполагаю, что это скорее единичный случай, нежели какое-то общее явление. 8800-200
2: ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь, Москва. Да, пожалуйста. Э, будьте любезны, у меня автомашина э, Toyota корова. Примерно год назад э, у меня жена на даче маневрируя э, задним ходом уперлась в столб и немножко повредила задний бантер. Маленькая потертость, небольшая вмятинка, но ну, в общем, с тех пор уже целый год я езжу. В связи с новой инициативой по Госдуме, значит, любой либо сотрудник ДПС, либо, не дай бог, мошенник, может показать на меня, что я ушел с места ДТП,
0: ну, это совать или лишить прав... Это и сейчас возможно, потому что, в принципе, когда машина движется и с ней что-то происходит, это по закону является ДТП. Неважно, есть другие участники или нет. Если это столб, то это столб. Кстати говоря, столб сбивать довольно дорого. Ну, Какой-нибудь, не знаю, указательный знак закрепленный столбе, потому что он, цена у него какая-то сумасшедшая. Не рекомендую вам это делать вот а что касается факта дтп то да еще раз повторюсь если машина с чем-то касается во время движения Это ДТП По-хорошему нужно а, вызывать наряд и оформляться Но а, зачастую, если у вас нет скажем, вам не нужна справка для каска Вам, ну, в общем, ничего серьезного не произошло Ничего, кроме вашей машины, не пострадало То, в принципе, если вы не вызовете а, То ничего страшного не будет А если вызовете, то, может быть, так, что приедет наряд Скажет вам, ну, а что у вы нас вызвали Ничего же не произошло, по сути Вот, Но теоретически, да, если что-то происходит И кто-то на вас жалуется то для ГИБДД это повод а, начать закручивать гайки, и а, они стараются это делать с ним в вашу пользу.
2: Так, Kia Sportage 2, ли, э, Kia Sportage 2 литра 6 лет, пробег 60 тысяч километров. Говорят, что на таком пробеге как раз задираются горшки. Э,
0: горшки задира, задираются, если, скажем так, поверхностно относиться к обслуживанию автомобиля. Если вы меняете масло при пробеге, ну, вот сколько у вас машине, 6 лет, и вы меняете масло по регламенту раз в год на пробеге 10 тысяч, то ничего, по идее, с мотором произойти не должно. Но если вы беспокоитесь, ну, съездите на диагностику, посмотрите, как забыл, прибор называется, а посмотреть на состояние цилиндров и дальше уже принимать решение, если есть какие-то признаки износа, но, окей, можно, наверное, пытаться машину продать. С другой стороны, и покупатель тоже может провести диагностику и тоже все увидеть. Я думаю, что, скорее всего, у вас все нормально, потому что пробеги между сменами масла у вас явно небольшие.
2: Ну, успеваем. Очень быстро телефонный звонок. Здравствуйте, Евгений. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, Евгений Владивосток. Скажите, пожалуйста, вот приобрел по совету друзей Субару Легоси Ланкастер 2000 года, все время передвигался на Тойотах. Ну, друзья говорят... Поменяй машину, более проходимая Что можно сказать про эту модель, если, конечно, вы в курсе Будьте любезны, спасибо
0: Ну, Lego Lancaster, насколько я понимаю Это тот же Subaru Outback Универсал с повышенной проходимостью, с увеличенным дорожным просветом и полным приводом Машина надежная, там есть разные моторы Которые мне нее ставят, в принципе они все, скажем так, не безупречны в плане надежности, но ничего критичного с ними не происходит. А насколько я себе представляю конструкцию Subaru, то там э, какие-то серьезные проблемы возникают при смене свечей, потому что двигатель позитный и процедура эта непростая. Но если я заблуждаюсь, вы можете меня поправить, потому что э, есть разные мнения по поводу трудоемкости обслуживания этих автомобилей.
2: Ну что ж, мы продолжим уже с тест-драйвом в следующей части нашей программы.
3: Радио как книга развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
1: Дави
0: газ. Продолжаем давить на газ. Разговариваем в автомобилях. Еще целых полчаса. Мы тут с вами с Михаилом Антоновым.
2: И Кириллом Бревдо.
0: Да, будем общаться на автомобильные темы. И сейчас настало время тест-драйва. Рассказывай. А, да, расскажу вот о чем. А, я все еще езжу на «Ладе Гранти Кросс» которую я взял э, не в одном экземпляре, а аж в двух экземплярах, потому что с разными коробками. Во-первых, мне хотелось попробовать в очередной раз АМТ, э, то есть этот э, робот э, с одним сцеплением, который АвтоВАЗ продолжает делать за неимением других э, альтернатив э, автоматических трансмиссий. А во-вторых, ну просто на механике тоже хотелось поесть, потому что, скорее всего, ну не скорее всего, а 250 процентов, Большинство э, Grand Cross Будет продано именно с такой коробкой Ну, просто с механикой У меня машины были а, на механике я уже отдал машину. А вторая машина э, точно такого же цвета. Внешне вообще никак не отличается. Это новый ну, по-моему, это новый цвет такой оранжевый, очень нарядный цвет, почти как у нас микрофоны в студии. Почти такого же цвета, только металлик. Очень машина смотрится бодро, и прям вот э, обращает на себя внимание вот именно из-за цвета. И В принципе, после рестайлинга ну, Напомню историю вопроса До рестайлинга э, Эта машина называлась Калина Кросс И поскольку у нас э, В результате обновления э, два, э, два семейства Срослись воедино То есть Калину упразднили, осталось только Гранта То теперь Бывшая Калина Кросс это Гранта Кросс морд, с мордой, как у Лады Весты. То есть такой X-образный фейс нарисован, решетка радиатора, фары. Вот все очень похоже по оформлению. Немножко изменились задние фонари, но в целом машина, в общем-то, примерно та же самая. Что касается силовых агрегатов Обе машины были с мотором 1 1.6 16 клапанниками 106 сил по моему Мотор выдает И могу сказать что вот Никита Гудков который приходил на ту неделю Он об этой машине упоминал Он правда не ездил на ней Наверное так долго как я а я-то катаюсь уже, ну, вторая неделя пошла Вначале я катался на механике, повторюсь Вот той, той самой машине, на которой сюда приезжал Никит Гудков А сейчас я езжу на машине с роботом Вы знаете, вот не хочу оправдывать автоваз Не всегда они этого заслуживают Но у меня такое ощущение, что сейчас робот работает на этой машине даже лучше, чем... На весть, которую, Вести Кросс, который я катал где-то в начале весны Или, по в конце зимы, что-то такое И, на самом деле, с этим уже почти что можно жить Да, понятно, что там есть задержки при приключениях Особенно заметные при переходе с первой на вторую передачу Но появился, опять-таки, в результате ревизии у робота Тот ползущий режим, Криппин Мод когда машина изображает из себя Автомат, ну то есть если раньше На роботах автовазе Ты отпускал во время Во время остановки Ты отпускал педаль тормоза, машина никуда не ехала. Сейчас она имитирует работу автомата, и когда отпускаешь тормоз, машина начинает медленно э, двигаться вперед. Для всех, кто привык ездить на двухпедальных автомобилях, это более привычный э, вариант развития событий. Что касается цены, то э, здесь э, такие есть варианты. Э, базовая машина стоит 550 тысяч рублей. Э, э, та машина, которая вот у меня сейчас на тесте, это 643 900. Это 16 клапанник 106 сил как я уже говорил в комплектации люкс с пятиступенчатым э, с пятиступенчатым вот этим самым роботом цвет кстати называется Aurum, э, и он платный за него придется доплатить 6000 на самом деле э, копейки по Сравнению с иностранными марками вот, Например, на той же Mazda 3 О которой я вчера рассказывал Вот этот фирменный цвет Red Soul Metallic Он стоит 33, по-моему, тысячи рублей Вот сравнить, пожалуйста При том, что, ну да, у Mazda цвет Такой более глубокий, но зато У Лады более нарядный Господи, я сравниваю цвета Отечественной машины иномарки докатился. Вот. Что касается вообще ходовых качеств, то очень прилично машина едет. И с автоматом она не вызывает у меня такого вот мощного отражения, как вызывал этот самый робот на других автомобилях моделях ВАЗа до его обновления. То есть с этим, в принципе, можно жить Она хорошо разгоняется Иногда, ну, во-первых, помимо вот этого ступеньки Между сменами передач Особенно заметный между первой и второй Перерывчик слишком большой, хочется сказать еще раздражает иногда, что коробка, когда ты пытаешься разгоняться более-менее активно, коробка опускает мотор, крутиться в зону высоких воротов 4-5 тысяч не держит, и ты понимаешь, что ты даже если бы разгонялся, ну, прям максимально активно, ты бы переключился раньше. Коробка немножко задерживает момент переключений, но это не так раздражает на самом деле, потому что действительно моторчик-то хороший. Ему, правда, вот если кататься на бездорожье, может, может показаться, что чуть-чуть не хватает момента на низких оборотах но зато он очень здорово ведет себя на э, на трассе потому что если хочется ускориться действительно активно коробка позволяет это сделать и в целом удобство управления тягой здесь определенное присутствует что касается сильных ну, Сильных сторон Гранты росту, это безусловно Подвеска, которая абсолютно всепрощающая Можно лететь Со скоростью, не знаю, 50-60 Км в час через лежащих полицейских Понимать, что машине от этого ничего не будет Я даже в Один момент Когда мы снимали машину за городом в пятницу Я даже подпрыгнул На трамплинчике, на таком небольшом На загородной дороге А что, машина не говорю? своя, а не да, такой в духе каршеринга была да. поездка. А, и, ну, как бы ничего, ты приземляешься и ты понимаешь, что ну, машине от этого ничего не будет. То есть там запас вносливости, он какой-то по подвеске совершенно сумасшедший. И подобные... А, то есть Подобное ощущение я испытывал, наверное, действительно, катаясь на Ниве. Это было там несколько лет назад. Я помню, что на той же пересеченной местности на Ниве можно дубасить, прям вот невзирая на то, что под колесами находится, и машина это вполне нормально воспринимает. Здесь то же самое. Единственное, что, конечно, для разговора о проходимости. Здесь не хватает полного привода, но, как ни странно, Гранта Кросс позволяет действительно ездить по такому, по такому очень пересеченной, по такому очень развитому рельефу. То есть я на этой машине, правда, приходится заезжать с ход, ходом, потому что в определенный момент на подъеме не хватает тяги на ведущих колесах. То есть тяги хватает, не хватает как бы помощи задней оси. Но если, скажем так, осмелеть и Заезжать на препятствие ходом, то действительно, ты едешь по. Я, я просто по лесу катался на машине. Uh -huh. Едешь, как на джипе. Совершенно реально. То есть у нее достаточно высокая посадка, большой клиренс и достаточно высоко висящие бампера Таким образом, что ты в принципе не паришься по поводу того вот Заедешь на этот подъем или не заедешь Да, это не внедорожник Но определенные вольности за пределами асфальта Машина себе позволяет Ну а про цену я уже сказал В базе 550, в топе 650 И За эти деньги машину С подобным набором характеристик Вы на рынке, к сожалению, просто не найдете Хороший рассказ. Мы продолжим буквально
2: через несколько минут. Будет еще одна часть программы, посвященная автомобилям. Зададим специальный такой вопрос, на который, я думаю, что все смогут ответить. Что это будет за вопрос? Узнаете буквально через несколько минут. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид.
1: по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым Целых два часа смотрим кино по радио.
0: «Дави Ну и дальше давим на газ, осталось не так много времени для нашего газового давления в студии Михаил Антонов И Кирилл Бревдо а,
2: Мы вот да. э, на какую тему хотели бы с вами поговорить Вот сколько бы вы за рулем не находились, обязательно в моменте вашего вождения есть какой-то камень преткновения Вот все хорошо, но что-то, я не знаю, знак вы не можете запомнить какой-либо Сколько лет прошло, но вы видите этот знак и периодически впадаете в ступор что это за знак? Э, вот, э, вот бывает такое. Ну вот затык. Это знаете, как вот учил вроде как все билеты. Знаешь, достаешь билет, а там чистый Не лет. просто
0: ж так права получил. Да, действительно. Значит, сдал экзамен. Сдал
2: экзамен. 20 вроде лет
0: назад. Все
2: учил. Но вот есть что-то, что может быть пугает. Даже не пугает. Это, наверное, неправильное слово. А слегка напрягает. Ой, а правильно ли я сделал? А ничего ли я не нарушил? А тот ли это знак? А вот это вот не тот ли знак и прочее, прочее, прочее. Вот э, есть ли у вас такой камень преткновения? 8 967 20 ровно 97.02, 8 967 20 ровно 97.02. Ну и телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 97.02. Кирилл, есть ли у тебя такой камень преткновения?
0: А, ну, он вероятен. Скорее всего, когда я встречу где-нибудь на перекрестке регулировщика. Я задумываюсь о том, что он мне показывает Потому что э, с, Даже когда я, помнится, учил правила Это было там 20 с лишним лет назад э, Я по -по понимал, что э, Мне вот это вот дается Особенно тяжело Сигналы регулировщика Это был какой-то рак мозга Совершенно для меня И я не очень понимал в какие, что у него куда должно быть растопырено, или там какой-то жезл куда должен быть направлен, чтобы можно было как-то куда-то ехать, тут только направлен. Да, вот он я, вот так, я, вот так вот почти... жест
2: перед лицом держит, это что?
0: Ну, и лежит, да, его, например, не знаю. Лижет, а... не, не уверен, а вот просто... В общем, я вот сомневаюсь в своей памяти, что если я сейчас увижу регулировщика где-нибудь по дороге домой, и он мне будет что-то показывать, я не захочу куда-нибудь тянуться в смартфон, чтобы посмотреть, что же он мне показывает.
2: А, а стоянка запрещена, остановка запрещена, вот в ступор вставит это Алексей Кузнецов.
0: В чем разница? Ну, вот, да. Ну... Стоянка, это буква Х, ну, практически два крест, ну, как бы крестик, а остановка, запр... остановка запрещена, а стоянка запрещена, это вот одна косая линия, все просто. Ну, вот, видишь? Ну... Чем больше линий, тем хуже, вот как бы это просто запомнить, на самом деле. Чем, чем больше линий на знаке, Который ограничивает свободу установки, тем хуже.
2: Ну да, красный знак запрещающий вернее, круглый красный знак запрещающий, а желтый красный знак он предупреждающий. ну Понятно. но человек вот бывает, постоянно забывая про одну и ту же камеру. И если ты сел за руль, никаких преткновений быть не должно. Ну, подождите. а вы помните
0: сигналы регулировщика? Ну?
2: Сигнал регулировщика. Или, или вы встретили знак, который вы видели только в книжке, на картинке, да и то, когда на водительское удостоверение сдавали. Машина, падающая с моста, там, это, это а, что?
0: Я в детстве жутко пугался. А я, это я... что?
2: Это как знак называется?
0: А, машина, падающая с моста, называется выезд на набережную, по-моему. И я в детстве, ну, я же из Питера, и в Питере этих набережных там очень много, да, выезд на набережную или берег. И а, в Питере эти знаки, ну, повсюду стоят в центре города. И я, когда его видел, мне казалось, что, блин, мы сейчас упадем в воду и будем тонуть. А, оказалось, что это не так, ни разу не упаду. Олени ни разу не начали тонуть, хотя в Питере такое случается, судя по сводкам новостей. А, в общем, вот это то, что меня в свое время пугало до чертиков.
2: На Украине видел знак «Большая черная точка в треугольнике». Что это?
0: Не знаю. Напишите нам с Украины, если вы знаете. Там могут быть другие правила. Могут быть. А, «Валяющийся на куче песка
2: знак «Кирпич» при дорожных работах». Да? Да.
0: Да. Не знаю. Uh, я сейчас вот листал знаки. Uh, то, о чем ты сейчас говорил, я не нашел. Но я нашел знак: <смех> он очень смешной: uh, называется Бассейн или пляж. Знак 7.17. Чувак купается в волнах. Знак синий цвета. Uh, ну, то есть,
2: да, то есть подсказывающий. Знак называется. По подсказывающий, где можно искупаться. Нормально, чувак. восемьсот двести ровно 97.02. Самый мой любимый знак это тоже синий прямоугольный ложка и вилка.
0: Mm, да, очень а, вкусный знак
2: а, а, Общепит рядом называется Здравствуйте, Александр, слушаем Здравствуйте, Здравствуйте.
3: Ну, по поводу напряжения на дороге хотел бы, конечно Отметить регулировщика В первую очередь, да, наверное, он для всех Составлял в свое время определенную Трудность в изучении Правил дорожного движения Ну, еще пару моментов да, Выезд налево Ворот налево на главную дорогу со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, всегда напрягает. Особенно, ну как, при интенсивном движении. Угу. И есть обгон, когда одна полоса туда, одна полоса сюда. Более когда большая скорость.
0: И когда идут фуры, которые, пользуясь этим знаком, начинают друг друга пытаться обгонять, время как упущено, это? вы едете дальше злой за той же фурой, что ехали раньше.
3: Да, 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 да. Ну, я думаю, это как бы не только мне будет присуще, но и другим автомобилистам тоже. Так что вот такие наблюдения.
2: Спасибо, спасибо большое. двести ровно 9702. 45 лет за рулем, не могу запомнить. Стоянка и остановка запрещена. Вот еще один.
0: Я уточню по поводу вот этих знаков. Есть эти знаки еще с полосками. Две полоски, которые, на самом деле, регламентируют работу знаков в четные и нечетные дни. Вот это у меня тоже всегда вызывает прям вот э, напряжение мышц головы. И я начинаю думать: сегодня какой день, четный, нечетный. А среда это четный день, или это в, по календарю надо смотреть. В общем, до сих пор, мне кажется, у меня есть э, сложности с пониманием этого знака.
2: 8 800 200 ровно, 97.02. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Город Анаба. Ну, в школе тут начался разговор по поводу регулировщика. Вы знаете, работа регулировщика многих водит в ступор. Вы знаете, почему? Э -э у нас сами э работники ГИБДД э особо не умеют э регулировать. То есть он стоит на перекрестке, как правило, совершает непонятно какие движения. Все это происходит как-то быстро, хаотично. И -э из-за этого просто-напросто... Ну, вводят в самих водителей. Uh -huh. э, у меня был такой случай, что я, ну, подъезжая к перекрестку, то есть сбоку от инспектора У меня свободный проезд прямо Я начинаю заезжать на перекресток Он в это время поворачивается ко мне спиной Там что-то машет руками
2: А, а что ну... машет не видно Мы поняли, да? Извините, пожалуйста, просто времени мало Спасибо большое, спасибо, что присылали свои сообщения Друзья, вот э, сегодня такая Немножко сокращенная версия Четвертой части нашей программы Ничего страшного, завтра обязательно Встретимся с 7 до 8 часов утра В программе «Дави на газ» Кирилл Бревдо, И Михаил оставайтесь с нами потому что впереди очень много интересного. И до завтра в нашей автомобильной передаче.
1: Дави на газ. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.